0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Então, primeiro de tudo, antes de começar a resenha do, da semana, dessa semana, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Eu, supostamente, porque ainda não tenho é, 100% de certeza, tenho um problema chamado Síndrome do Intestino Irritável, tá? Isso faz com que o meu sistema digestivo seja muito sensível a alterações é, hormonais, alterações de humor minhas e até mesmo coisas que eu comeria há 5 anos atrás e não me faria mal, hoje em dia faz querer morrer. Quando isso acontece, gente, eu não tenho condições de gravar e nem ler e nem fazer absolutamente nada. Então, bom, semana passada não teve Lino Livro porque eu estava numa crise e essa semana tá tendo porque eu tô, não tô numa crise. Se vocês, por algum motivo, ligarem no Spotify ou no Google Podcast ou no seu agregador e não tiver episódio novo do Lino Livro, já saiba que é porque eu estive numa crise de síndrome do intestino irritável E reze pelo meu intestino Porque ele está precisando de uma reza, tá bom? Vamos deixar isso muito claro Mas o que eu puder fazer para sempre ter Toda semana, segundas-feiras, às 17 horas Um episódio novo para você acredite, estarei fazendo Essa semana o meu intestino me deu uma trégua E eu consegui ler um livro muito legal Que estava aqui comigo já há um tempo que, E é um, um livro que O projeto me é muito caro Porque eu é, participei Do cartaz desse projeto que é o livro Cidade dos Amaldiçoados, do John Wynham. E foi feito pela editora Macabro. E eles fizeram via cartaz. É, eu, na época, eu fiz o pagamento. Não vou lembrar de quanto que eu ajudei com esse projeto. Muito tempo depois, acho que seis meses depois, eu recebi o livro na minha casa. E, assim, projeto editorial fantástico. Fantástico, fantástico. Assim, capa dura com tradução impecável, notas de editor impecáveis, é, uma diagramação fantástica, lindas as, as figuras, não é um livro, obviamente, é, ilustrado, mas tem figuras, e ainda recebi um marcador de páginas metalizado com a capa do livro. E por que eu, eu resolvi é, comprar esse livro na, na editora Macabro, na cartaz da editora Macabro? Porque, para quem não sabe, Cidade dos Amaldiçoados é um filme, na verdade, desculpa, não é um filme. Se tornou um filme depois que esse livro foi lançado. Esse livro, o nome original dele é Midwich Cuckoo's. E veio para o Brasil com o nome de A Cidade dos Amaldiçoados. Porque em 1960, esse livro é de 58. Em 1960, 61 foi lançado um filme em preto e branco. Que era a adaptação desse livro. Um filme extremamente fiel ao livro, tá? E depois, em 1995, lançaram uma nova versão do filme. E agora, em 2002, a Sci-Fi vai lançar um seriado baseado nesse livro, tá? Então, eu, quando era criancinha, assisti primeiro a versão de 95. eu passo na Globo, acho que uma tela quente. Eu era criancinha e achei o um máximo. Depois, mais adulta, eu assisti a versão original, que é a minha versão favorita, que é a versão de 60, exatamente por ser mais, é, mais fiel ao livro, e agora eu tô lendo o livro. Eu assisti o trailer do Sci-Fi. Eu vou deixar aqui embaixo o link pro trailer dessa nova versão que o canal Sci-Fi vai estar tá trazendo. Particularmente, eu não gostei do trailer, e eu vou explicar por quê, tá bom? E aí, por causa disso, já que é um, um, um filme, uma história que é muito querida minha de infância, quando eu vi que a Editora Macabro estava lançando cartaz para trazer esse livro Brasil que não tinha sido publicado ainda, eu resolvi apoiar e não me arrependo. É... Vocês sabem que eu sempre deixo o link para vocês comprarem esse livro e os livros que eu resenho aqui na Amazon, porque toda vez que você compra na Amazon eu recebo uma porcentagem, mas desta vez eu vou deixar também linkado o... o a loja da própria editora, porque elas têm eles têm outros livros, vocês podem ver se eles têm um outro um outro projeto para ser lançado, e eu acho bem bacana que uma editora esteja botando a cara no sol, né, para trazer umas coisas desse tipo. Do que que se trata esse livro? Primeiro, desculpa, quem é o autor desse livro? O nome do cara é John Winningham, ele é um inglês, de, nascido em 1903, falecido em 1969, e ele é aquele tipo de autor que ele vai parar na, n, n, no mundo da literatura por um única e exclusiva necessidade de pagar seus boletos, tá bom? Ele começa a escrever contos para, para revistas de ficção científica e fantasia e vai, depois vai para a Segunda Guerra e quando volta, vira romancista de vez, tá bom? Não existe muita coisa além disso que a gente deveria saber sobre esse, sobre esse autor. Mas eu gostaria de, de ser uma coisa muito, deixar uma coisa muito clara. Muitos autores, especialmente de ficção científica, eles escreveram contos para revistas de ficção científica e ciência e fantasia. E, então, assim, durante muito tempo, essas revistas, que não eram vistas como grandes né, é, ícones da literatura, é, serviram de é, forma para esses autores se desenvolverem e se, e se sustentarem. E graças a, a essas revistas, muitas pessoas, muitas crianças leram esses contos, cresceram e se tornaram escritores, diretores de filmes de ficção científica e horror e tal. Então assim, o Cidade dos Amaldiçoados, ele vai ter uma característica muito comum a livros de ficção científica da, da década de 60, 50-60. Porque ele vem, a, o autor dele tem essa raiz desse, dessas revistas, tá? E você vai ver esse mesmo estilo de roteiro e desenvolvimento de personagem em filmes da década de 80. Por quê? É a geração que na década de 50 e 60 leu esses autores nessas né, revistas, cresce e vai desenvolver seus trabalhos assim. E, gente, isso é normal. Você hoje em dia... Tem muita, muita gente bebendo na, na fonte de John Carpenter, de Wes Craven, no mundo do terror, por exemplo, porque são pessoas que hoje em dia estão fazendo filmes, mas que lá, quando eram crianças, quando eram adolescentes, assistiam esse tipo de história. Então, é assim, é, a, a literatura, a arte em geral, ela vai beber, uma geração vai beber da outra, tá bom? E o que, que isso significa? Significa que quando você pega A Cidade dos Amaldiçoados, você vai ter uma, um livro que, te, que é uma história muito simples, é um livro curto, muito dinâmico, com reviravoltas e com valores muito clássicos da década de 50 e 60, tá bom? Sobre o que, que é este livro? É a história de uma cidade chamada Midwich, onde um belo dia... Todas as pessoas da cidade desmaiam. Elas ficam desmaiadas por um dia inteiro. E quando eu falo todas as pessoas, eu não estou especificando. Eu deveria, porque não são só as pessoas. São pássaros, são insetos, são vacas. Todo ser vivo naquela região vai desmaiar por 24 horas. O exército inglês é, é solicitado porque Midwich fica no interior da Inglaterra. O exército inglês vai para Midwich saber o que está acontecendo. Eles acabam percebendo que a área não é um gás, porque a área onde as pessoas é, desmaiam, ela corresponde a uma circunferência de 3,2 quilômetros perfeita, né? E ela é tão grande que se... Eles, per eles perdem um, um, um caça que tenta sobrevoar. Por quê? Porque o, o piloto desmaia quando entra no espaço aéreo da cidade. Depois dessas 24 horas, as pessoas ac é, acordam sem um pingo de lembrança do que aconteceu, sem entender o que aconteceu, e do mesmo jeito que foram dormir, que desmaiaram, porque ela, como se estivessem dormindo. E a, grande, e a grande choque é que apenas as mulheres dessa cidade, alguns meses depois descobrem que estão todas grávidas, né? Inclusive, meninas virgens, mulheres viúvas que não tinham, né, um marido ou que não tinham um caso com nenhum homem e que não tinham vida sexual para engravidar, estão todas grávidas ao mesmo tempo. Essas mulheres vão dar luz a crianças. E aí que a gente vai saber qual é o grande lance Deste livro, o grande segredo desse livro. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma. Um, um, chamar a atenção aqui ao título original do livro, que é The Middle Witch Cuckoos. Porque esse título, na minha concepção, é muito mais correto para essa história, a história contada no livro, do que uh, o, A Cidade dos Amaldiçoados. A Cidade dos Amaldiçoados, esse título em específico, ele vai surgir com o primeiro filme em 1960, que tem o um nome em inglês de The Village of the Damned. Então, por isso que é A Cidade dos Amaldiçoados. Mas eu acho que realmente a história faz muito mais sentido ser chamada de The Midwitch cucos Porque Midwitch é o nome da cidade... E se tem uma coisa que eu gostei muitíssimo desse livro foi exatamente esse senso de comunidade que o autor passa a todo momento quando ele vai contar essa história. Então, durante muita, muitas passagens no livro, o autor ele é muito é, feliz ao descrever a, uma situação ou um momento no tempo daquela cidade onde ele descreve vários personagens ao mesmo tempo, mostrando, então, que aquela cidade é como se fosse um único organismo exemplo Primeiro, No começo do livro você tem uma descrição das cidades ao redor de Midwich acordando naquele dia, naquela manhã, menos Midwich. E aí você descobre que todo mundo lá está dormindo. Quando as mulheres engravidam, é, ele vai descrevendo uma série de personagens, sem se aprofundar, porque ele escolhe muito bem quais são os personagens que precisam ter um passado contado. Mas sem se aprofundar, ele vai falando sobre várias personagens femininas e como cada uma está lidando no dia a dia com uma gravidez tão misteriosa como tua é essa. Isso vai criando na minha cabeça, tá? Foi o que eu senti quando eu estava lendo. Isso vai criando para mim um senso de comunidade e de união, onde Midwich, a cidade, torna-se praticamente um personagem à parte neste livro. E, e, e eu amei isso. Eu amei. Então, para mim o título da cidade, o título do livro ser o nome da cidade já é muito bacana. Segundo, The Midwitch Cuckoo. O cuco é um pássaro que ele tem por sua característica botar o seu ovo em um, um ninho de um outro pássaro para que a outra mãe, a outra mãe passarinha... É, choque o seu o seu o seu ovo e ele tem uma das uma, uma característica que é muito louca que é a gestação do ovo do, do cuco ele é muito é muito rápida então ele vai nascer muito provavelmente ele vai chocar antes do que os outros pássaros e ele vai se alimentar ou até mesmo ele vai destruir os outros ovos quando isso não acontece quando a ca casa dele chocar junto com os outros ovos pelo cuco ser um, um, um pássaro muito grande, ele demanda muito, muito mais comida do que os outros passarinhos, então acaba que os outros passarinhos vão morrendo de inanição então o cuco, ele, ele é o que? ele é um parasita, e o que que essas crianças são? parasitas porque essas crianças vão nascer com características muito especiais. E a gente precisa conversar sobre essas características na segunda parte do, do programa, que é a parte de spoilers. Mas, assim, o que eu posso te falar sobre esse livro? Para quem esse livro é? Para uma pessoa que gosta de ficção científica, gosta de uma ficção científica que flerta com terror, o que é muito comum dentro da ficção científica, porque o ser humano é do ser humano ter medo do desconhecido você vê isso em Encontro com o Rama, você vê isso em Alien, você vê isso em vários, vários filmes e séries e, e livros sobre eu tenho medo do desconhecido, porque eu não sei o que esperar, logo é uma situação de medo, uma situação de temor, uma situação em que eu estou em alerta, então por causa disso você tem esse, esse flerte muito, muito sério entre a ficção científica e o terror. Então, se você gosta de uma ficção científica rápida, tradicional, ela é super tradicional com o que você vai encontrar, por exemplo, nos livros do, do, do Asimov, por exemplo. Uma, 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 uma ficção científica muito tradicional. Uma ficção científica é, simples. É uma, uma, um enredo simples onde você tem uma, um cenário muito bem delimitado, que é dentro da cidade, você tem aquela, aquela, aquela trinca de, de, de personagens, desculpa, aquela, aquela mão de personagens, que são personagens interessantes, que pode ser lá sua vizinha, pode ser, até você consegue se sentir relacionado a eles. Mas você não vai ter grandes perdas de tempo sobre... Jornadas internas daqueles personagens Mediante aquelas situações Você não vai ter isso E que mais? E é um filme que se você quiser depois Comparar com suas versões é, em 60, 95 e agora é 2022, você consegue fazer muito fácil, se você, ai, ah, gostei muito da história quero ver em outras mídias, você tem essa oportunidade, Aí eu te aconselho ler Cidade dos, Am dos Amaldiçoados se você tá afim de uma ficção científica mais pesada, mas uma alta ficção científica, aí eu já te aconselho a pegar, sei lá, Fundação Duna, que é uma alta ficção científica, se você quer uma ficção científica que flete mais ainda com horror, aí eu te aconselho a pegar um Lovecraft, que é uma coisa assim, terror cósmico, né? A cor que cai do espaço, uma coisa assim, tá? Mas, assim, isso aqui é o fast food, mas é o fast food muitíssimo bem executado, senhoras e senhores. É aquele, aquele prime do, do McDonald's, que você fala assim, gente, mas isso aqui McDonald's nem parece. É isso aqui, tá? É isto aqui que eu estou descrevendo para vocês. Eu adorei ler esse livro. Amei, 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 amei. E antes da gente ir lá para a parte dos spoilers, por favor, lembre-se que nós temos um recadinho dos nossos patrocinadores. Oi! Tá gostando do episódio? Mas não quer tomar spoiler? Sem problema. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais para você. E agora, spoilers! vamos lá, então as mulheres todas ficaram grávidas não é mesmo, como eu contei pra vocês e aí existe uma pequena crise isso é bem bacana Você ter to... ele, o, o autor, ele divide muito bem o livro é um livro curto, de 260 páginas mais ou menos mas é bacana isso, porque você tem o um livro muito bem dividido sobre o acontecimento do apagão, que eles chamam, depois o acontecimento da gravidez coletiva, depois essas crianças nascendo e se desenvolvendo. Então, a, no, a princípio ali, nós vamos ter crises sendo declaradas na cidade por causa daquelas crianças, para aquele monte de gravidez que não se sabe de onde está vindo. E tem, como eu falei, tem meninas que têm 16 anos que engravidam, e mulheres que são noivas, mulheres que o marido estava na guerra. Então, é uma situação né, super, super delicada. Quando eles percebem, o que não demora muito, que existe uma conexão entre o apagão e, essa, e esse monte de gravidez, que para mim já é um quase um uma situação de terror, gente, engravidado nada, assim, a cidade se une mais ainda. E isso é bem bacana. Porque aí, a, aquelas crianças tornam-se quase um bem coletivo daquelas, daquela cidade, daquelas mulheres, principalmente. Então, o que acontece é que existe é, várias meninas tendo a luz ao mesmo tempo. Existe uma criança que nasce antes, mas a grande maioria vai dar a luz ao mesmo tempo, sendo que nascem 31 meninos e 30 meninas e ele tem uma outra coisa todas essas crianças são brancas tem o cabelinho loiro quase quase branco a pele ela é tão pálida que ela tem um brilho é, meio prateado e ela tem olhos dourados estilo quase ouro quase do, do da cor do ouro então elas não não vão representar suas, su, 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 seus pais assim elas não vão traduzir elas não vão ter material genético algum daqueles pais. Então, você sabe que aquelas crianças não pertencem àquelas mulheres. Elas são hospedeiras só para aquelas crianças. E outra coisa é que aquelas crianças começam a apresentar desde pequeno: Um, uma necessidade de estarem perto umas das outras. Então, por exemplo, tem uma menina que ela engravida quando ela está tendo apagão porque ela está passando férias na casa do tio. Quando ela é, tem a criança, ela está tendo a criança em Londres. Então, no momento que ela está lá em Londres e ela pega o bebê, ela sente uma agonia absurda que só é aplacada quando ela devolve, ela volta para Midwitch com aquela criança. Isso, então, você vai entender que a criança tem essas crianças são especiais porque elas têm uma segunda, uma segunda característica. Elas conseguem controlar a sua mente. Durante todo o livro, você vai ter situações onde... Uma família que teve uma das crianças, o pai era super violento. Então, a criança tomou um tapa na cara do pai, e aí ele é visto se autoflagelando. A criança foi furada sem querer pela mãe com alfinete, porque na né, 1960. Então você não tinha pampers, turma da Mônica, né? Era fraldinha lá com alfinete. Aí a, a mãe é vista furando incessantemente a própria mão, como se a criança, por vingança, ordenasse isso acontecer. Até que elas vão crescendo, essas crianças existem outras crianças lá na, na, na vizinhança especificamente uma que não que a, a mãe engravidou na mesma época mas ela não é desse tipo não é uma criança do apagão e ela fala que olha tem tem alguma coisa muito estranha a gente tá eu, eu me sinto eu tenho medo todo tempo né para mãe ela, ela fala isso para mãe porque essas crianças são muito muito unidas elas têm um conhecimento da mente humana muito profunda e ela, elas podem controlar a mente das pessoas. Existe uma situação onde uma dessas crianças vai ser quase atropelada por um carro, então todas as outras se unem e manipulam o motorista para ele se matar. As pessoas da cidade começam a ficar extremamente nervosas com o que está acontecendo e resolvem, então, matar essas crianças. Elas vão todas atrás das crianças que estão, nesse exato momento, morando todas juntas num local, onde elas podem ser é, educadas longe das outras pessoas, longe das outras crianças da, da comunidade. E aí, quando as, as pessoas chegam lá pra matar com forca, né, forca não é, fork, eu não sei o nome, Ai, ah, foi-se, obrigada, desculpa, a gente foi alfabetizado em inglês. <risos> Com foices. É, as crianças manipulam a mente dessas pessoas para que elas se matem. Isso vai gerar uma série de, de incidentes e assassinatos na cidade. Até que é percebido pelo, pelo, pelo governo e pelos, pelo exército inglês que a situação saiu do controle. Essas crianças são muito poderosas. Não, não existe o que possa ser feito contra elas. Vai, então, ser introduzida a informação de que essa situação ocorreu em outros locais do mundo, acho que na Austrália, na Rússia, acho que na Mongólia. Eu sei que foi assim, é... em uma das cidades em que isso aconteceu, são sempre cidades do interior, em uma das cidades do interior que isso aconteceu, as crianças é... foram todas assassinadas... A outra... As mães e as crianças foram mortas. Eu acho que na Austrália... Todas as crianças nasceram... Mas morreram com coisa de alguns dias. E na Rússia... A, a União Soviética atacou uma bomba nuclear... Lá na cidade onde as crianças nasceram. Então você sabe que aquelas crianças lá de Middle São as últimas. E elas são as que melhor se saíram. Aí o que acontece? Uma, outra coisa que eu gostaria de falar. No livro as crianças são tratadas como crianças com C maiúsculo, como se fosse uma entidade. No, no, no livro em inglês isso também acontece, né? The children. Então, elas são tratadas também como entidade com C maiúsculo. E aí, as crianças com C maiúsculo, essa entidade, resolve então falar, olha, é, a gente não quer, nós somos os últimos aqui no mundo nós não queremos é, confusão a gente não quer mais machucar ninguém mas a gente quer sobreviver então por favor eu gostaria muito que vocês nos dessem um local pra gente ir para esse local se desenvolver existe então toda essa situação em que as crianças também não deixam passar é, aviões no espaço aéreo porque elas têm medo de tacarem uma bomba nelas são crianças são seres extremamente inteligentes até que um professor que é o professor que dá aula ele é médico na verdade, mas é um professor que dá aula para essas crianças e é o único adulto que elas deixam se aproximar delas, por quê? porque ele desenvolveu uma forma que elas não entrem na cabeça dele toda vez que ele está, que ele está perto dessas crianças ele imagina uma parede de tijolos como se estivesse protegendo os pensamentos dele e assim as crianças não conseguem entender o que, que vai acontecer é que no final ele resolve colocar vários explosivos dentro do local onde essas crianças ficam e são, e são educadas, né? E aí ele vai pra lá, enquanto elas estão vendo um... Acho que é sobre Neida, um documentário sobre Neida. Ele se sacrifica, explode, é assim, o um local com todas as crianças. E ele junto, e é acaba o livro. Então, na verdade, esse livro, como eu expliquei, é muito rápido, muito dinâmico bem, bem dividido bem escrito e por mais que hoje em dia a gente tenha na nossa cabeça a ideia de que matar crianças não é uma coisa da Lordas muito, muito bem vistas quando o livro começa aos poucos transformar essas crianças em uma entidade em uma entidade alien né? é, fica muito claro durante, durante o livro que é uma, é uma situação alien né quando o livro tá, a narrativa transforma essas crianças em. É, de seres humanos para uma entidade coletiva, com uma mente compartilhada alien, é mais fácil, é mais palatável a ideia de matar esses seres, por mais que eles estejam transvestidos como crianças. E eles são transvestidos de crianças bem pequenininhas, tá? Porque é assim. Eles falam que, mesmo ela tendo, tipo assim, 9, 10 anos, elas têm cara de crianças com cinco. É, seis aninhos. Então, elas são criancinhas bem pequenininhas, bem fofinhas, lourinhas. Mas, na verdade, são os demônios. Nada de muito diferente das, das, das crianças humanas, na minha opinião, não é mesmo? <risos> Essa é a minha opinião sobre crianças. Enfim, senhoras senhores, uma leitura muito rápida para uma pessoa que estava convalescente como, tu, como eu. Então, foi muito tranquilo. Outra coisa, na próxima, no próximo episódio, talvez... Eu introduzo pra vocês um especial que a gente vai ter, tá? Eu tô planejando esse especial agora pra abril. E se tudo der certo, no próximo episódio eu já explico pra vocês como é que vai funcionar, tá certo? E é isso. Lembre-se sempre de que aqui embaixo, todos os livros ou seriados ou, ou filmes que eu citei vai ter link aqui pra vocês adquirirem na Amazon ou nesse caso, no, episódio, no caso do episódio de hoje, links pra vocês verem os trailers no YouTube tá bom? É, Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus conhecidos, com sua, os seus familiares, com as suas crianças amaldiçoadas. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.